0: Velkommen til podcasten SOSO, episode nummer 5. Mit navn er Kenneth Widdel. Afsnittet i dag handler om mål 1 og 2 i den blå bog, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Vi skal igennem nummer 1, ressourcer og begrænsninger, herunder fysiske ressourcer, psykiske ressourcer og sociale ressourcer. Så skal vi igennem nummer 2, rehabilitering og målsætning, herunder hvornår arbejder vi rehabiliterende, hjælp til selvhjælp, Mål og justering af hverdagsrehabilitering. Så skal vi høre om SMART-modellen og NUSU-modellen. Så har vi nummer tre, som er aktivitetsanalyse. Herunder, hvad er en aktivitet? Aktivitetsanalysens fem trin. tilføre ressourcer eller fjerne krav. Ressourcer og begrænsninger. Først var der livshistorien. Men hvad er den nuværende situation? Nuværende situation er situationen her og nu og årsagen til, vi kommer hos borgeren. Borgerens evne til ejendomsorg her og nu er betinget af de ressourcer og begrænsninger, som er til stede. Ressourcer er alt det, vi kan eller vi har. Forhold hos borgeren selv og i hans omgivelser, der hjælper ham med at forbedre og eller forbygge forværing af sin livssituation. Så at kortlægge borgerens ressourcer, hjælper dig med at forstå hans funktionsevne. Begrænsninger er det, vi ikke kan eller det, vi mangler, så det er forhold hos borgerne selv eller i hans omgivelser, der gør det vanskeligt eller umuligt for borgerne at dække sine behov. Så at kortlægge borgerens begrænsninger, det hjælper dig med at forstå hans nedsatte funktionsevne. Vi har fysiske ressourcer og begrænsninger. Der har vi bevægelighed. Vi har syn. Lungefunktion. Sanser. hud koordination, hørelse, gangfunktion, kredsløb, balance, motorik, træthed, altså alt det, der hører kroppen til. Så har vi psykiske ressourcer, skrådstræde begrænsninger, åndsfrisk, positiv, selvopfattelse, forvirret, konfus, grundstemning, orientering i tid og sted, motivation, sprog, initiativ, kognitiv, Funktioner, planlægning, humør, så det er alle de mentale funktioner. Så er vi sociale ressourcer, skorstræt begrænsninger, og det er netværk, det er økonomi, bolig, venner, familie, relationer, lokalsamfund, sociale aktiviteter, uddannelse, det er de ydre vilkår, altså det materielle, relationer og samfund. Eksempler på ressourcer og begrænsninger jamen vi har de indre ressourcer og belastninger, det er det fysiske og det psykiske. De fysiske for eksempel, det kunne være, kunne jeg godt bruge at arme hænder normalt, kan gå uden ganghjælpemiddel, kan holde på urin og afføring, har normal finmotorik i hænder og fingre, har intakt sanser bortset fra hørelsen, så har vi under begrænsningerne, har smerter i venstre knæ, har nedsat lungefunktion, kan højst gå 400 meter, kan ikke gå på trapper, har svamp mellem tæerne, har ikke kræfter til havearbejde, har nedsat hørelse. Det er jo de fysiske ressourcer og begrænsninger. Så har vi de psykiske orientering i tid og sted, kan genkende, huske mennesker, har motivation og kan tage initiativ til daglige gørmål, har grundlæggende et godt humør, trives med at være sammen med andre mennesker, har et godt selvværd og god selvtillid, og det var ressourcerne, så begrænsningerne under det psykiske kan ikke overskue at klare alle praktiske opgaver i hverdagen, glemmer en gang imellem at tage sin medicin, føler sig ensom, bekymrer sig om den ene søns helbred. Så skal vi snakke lidt om ydre ressourcer og belastninger. Så har vi de sociale, der under ressourcer for eksempel har to sønner, har nært forhold til naboen, som hjælper med diverse, Køberman ligger 100 meter fra boligen, har besøgsven fra Røde Kors, lever i et velfærdssamfund, har god økonomi, har det nødvendige indbo og hjælpemidler hjemme, Og så under begrænsninger, ægtefælden er død, sønder bor begge i udlandet, bor i toetages hus med stor have og har ikke egen bil. At miste for eksempel at kunne lave mad, vaske tøj, tage et bad, er resultatet af både fysisk, psykisk og sociale ressourcer. Og mistring, det kræver, at der er balance mellem krav og ressourcer. Så under krav, de indre der ydre krav, har vi fysiske, psykiske, sociale krav og forventninger fra os selv og fra andre. Under de indre vilje, lyst, evner kræfter, de ydre, eksempelvis bolig, arbejdsforhold og netværk. Det var en gennemgang af ressourcer og begrænsninger. Hverdagsrehabilitering og målsætning. Hvad skal rehabiliteringen gøre godt for? Rehabilitering har til formål at hjælpe borgeren med at genvinde funktionsevne, at vedligeholde funktionsevner. Og det der sker for at øge livskvaliteten, for at bygge tab af færdigheder, mestre sin livssituation, sikre deltagelse i samfundslivet. Hvornår arbejder vi rehabiliterende? For eksempel efter en hjerneskade, for eksempel apopleksi, efter knoglebrud, for eksempel skuldre eller lorbinsbrud, efter sygdomme, funktionstab til følge, for eksempel influenza, lungebetændelse, cancer eller ved naturlig aldring, altid. Genoptræning eller rehabilitering? Genoptræning bruges især om forsøg på at genvinde konkrete funktioner og skråstrege færdigheder. Rehabilitering omfatter hele borgerens evne til at anvende sine ressourcer. Der er to slags rehabilitering. Vi har rehabiliteringsplan, som har følgende under sig, ved betydelige begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og eller sociale funktionsevne, Målrette og tidsbestemt, koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats og svære professionelt samarbejde. Og så har vi hverdagsrehabilitering, og det er rehabiliterende tankegang i arbejde med borgerne. Fokus foregår løbende i samarbejde med borgerne, fokus på hverdagens aktiviteter i hjemmet, og det er inden for sociokompetenceområdet og gerne i samarbejde med andre faggrupper rehabilitering har som mål at hjælpe borgeren til selv at klare dagligdagens små og store gørmål. Dagligdagens gørmål består af alle aktiviteter, vi indgår i, for at få dækket de løbende behov som fysiske, psykiske, såvel som sociale. Dagligdagens gørmål er også det, vi kalder ADL-aktiviteter. den skal have fokus på borgerens behov og evne til ejendomsorg. Borgeren er hovedpersonen og hjælpen ydes i borgens eget hjem. Borgeren har sine egne værdier, vaner, erfaringer og behov. De behøver ikke nødvendigvis at være de samme som vores, og træning kan foregå på træningscenter, men afprøvning i eget hjem er vigtig at henhold til overføringsværdien. Så har vi hjælp til selvhjælp, som er servicelovens paragraf 83. Du skal arbejde ud for egenomsorgsprincippet og tage udgangspunkt i borgens ressourcer, du skal støtte borgeren i at udrette noget og stykke hendes selvværd, så hun bevarer følelsen af, at livet har værdi. Du skal hjælpe borgeren med at blive uafhængig af din hjælp, så hun vedligeholder, styrker og genvinder evnen til selv at klare de daglige gørmål. Mål og justeringer af hverdagsrehabiliteringen. Hverdagsrehabiliteringen den planlægges efter mål, som sættes i samarbejde med borgeren. Målene justeres løbende efterhånden, som borgerne får flere ressourcer. Hjemmetræneren bruger meget tid hos borgeren i starten, og tidsforbruget falder hånden, som borgeren bliver bedre til at klare sig selv. Så har vi SMART-modellen. SMART-modellen det er en tjekliste. Når du har formuleret målet med hverdagsrehabiliteringen din indsats, ja, så skal du kunne svare ja til de fem punkter. Smart-modellen består af S for specifikt, M for målbart, A for acceptabel eller attraktiv, R for realistisk, T for tidsbestemt. Lad os starte med den første, specifikt. Er målet for uklart eller bredt, så er det svært at vurdere, hvornår og om målet er nået. Så har vi M målbart. Hvordan vi kunne se, hvornår målet er nået. Det skal være let at registrere, hvornår målet er nået. Ligesom et tegn på succes. Så har vi A. acceptabelt og attraktiv. Hvis I har målet, som I har beskrevet det, vil det så være tilfredsstillende både fagligt set, og for borgeren kan der skabes enighed om målet. Så har vi R. Realistisk. Er det realistisk at nå det fastsatte mål? Er har de nødvendige ressourcer, så borgeren opnår succes og undgår nederlaget ved ikke at nå målet? T. Tidsbestemt. Hvornår er målet nået? Uden en konkret deadline er det umuligt at lave en konkret handleplan og evaluere processen. Vi har også noget, der hedder NUSO-modellen, og det er en måde at vurdere, om målet er realistisk. Vi har den aktuelle status, det vil sige det, borgeren selv kan nu. Så har vi zone for nærmeste udvikling. Det er det, borgeren nu kan lære med hjælp fra SSO eller andre. Og så har vi zone for fjerneste udvikling. Det er borgerens fremtidige udviklingsmuligheder. Aktivitetsanalyse. Men hvad er en aktivitet? En aktivitet er alle de handlinger, som hjælper dig med at tilfredsstille dine behov. Aktiviteter er alt det, du foretager dig, fra at du vågner om morgenen og til at du falder søvn om aftenen. Alle aktiviteter i hverdagen består af flere små dele, altså delprocesser. Prøv at tænke lidt over alle de aktiviteter du har udført siden i morges. Aktiviteter dækker dine behov. Dagligdagens aktiviteter har til formål at dække dine behov, det vil sige du gør, hvad du har brug for at gøre, har lyst til at gøre, hvad du plejer at gøre plus eventuel anden motivation. Hvorfor udfører borgeren ikke selv aktiviteten, og hvorfor skal ene egentlig hjælpe ham? Jamen for at kunne mestre en aktivitet, skal ens ressourcer passe til de krav, aktiviteten indeholder. Og der har vi så kravene, jamen hvad skal man kunne for at udføre den aktivitet? Og så har man ressourcerne, hvad kan borgerne? Aktivitetsanalysens fem trin. Nummer 1. Hvad gør man? Hvilke delprocesser består aktiviteten af? Nummer 2. Hvilke krav er der? Hvad skal man kunne for at udføre alle delprocesser og dermed hele aktiviteten? Nummer 3. Hvilke ressourcer har borgeren? Nummer 4. Er der balance mellem krav og ressourcer? Altså lige med om borgeren kan det, der er nødvendigt for at udføre aktiviteten? Nummer 5. Hvis borgeren ikke har de nødvendige ressourcer, skal man så fjerne krav eller skal man tilføre ressourcer? Hvad kan man gøre, hvis borgeren ikke har nok ressourcer til at udføre aktiviteten? Jamen så har man to valg. At give borgeren flere ressourcer, eller at fjerne krav, som er lige med at gøre aktiviteten lettere. Spørgsmål, hvordan tilfører man ressourcer eller fjerner krav? Sådan her tilfører man ressourcer, f.eks. med hjælpemidler, med træning, øget viden og indsigt, øge begribelse håndterbarhed, meningsfuldhed, inddraget pårørende, dags- eller ugeskema med mere. Hvordan fjerner man krav? Det gør man f.eks. ved at tilføre hjælpemidler, andre overtager delprocesser, ikke udføre aktiviteten på én gang, sidde og ikke stå, tilrettelægge omgivelserne, ændre på tidspunkt eller rækkefølge med mere. Det var alt om mål 1 og 2 i den blå bog, sundhedsfremme fremme forebyggelse og rehabilitering. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og så er det selvfølgelig altid velkommen til at skrive en 5-stjerne anmeldelse, så podcasten kan komme til at ligge bedre i søgeresultaterne. Vi ses derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.